0: Arbeit, 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 Arbeit. Eure Klamotten sind grenzwertig geil. Schön, dass es so
1: harmoniert. Also, das passt halt alles gut zusammen. Deswegen äh, haben wir, denke ich, eine klare Botschaft.
0: <lacht> Dem kann ich nur zustimmen. Also,
1: mein erstes Projekt, was ich in Tansania gestartet hat, war eben ein Modelabel.
0: Grenzwertig. Ein Podcast von Carla und Larissa. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Grenzwertig, wieder mit Carla und Larissa. Hi. Und heute sind wir ausnahmsweise mal nicht alleine bei unserem Podcast, sondern wir haben den Jan noch dabei. Jan magst du auch mal kurz Hallo sagen? Hi, Servus. Das ist der Jan. Genau, das ist unsere erste Folge im Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht, habt Corona-konform Silvester gefeiert Vielleicht würdet ihr zwei einfach mal kurz erzählen, beziehungsweise ich auch, wie ihr einfach Silvester gefeiert habt, wie das bei euch ablief, bevor wir dann nachher richtig ins Thema einsteigen. Also, also ich, ich bin erstmal... Soll ich anfangen? Ja gut, ja, gut. also ich habe eigentlich Silvester verschlafen. Ich habe mich einfach erstmal ins Bett gelegt und mir erstmal schön durchgeratzt. Stark. Stark, ja, ich weiß. Aber war mal entspanntes Silvester. Ohne Karte aufgewacht. Prima. Schön, schön. Wie war es bei dir, Jan?
1: Äh, ganz ohne Karte bin ich nicht weggekommen, ähm, aber war auch genauso entspannt. Ähm, ja, auch bei einer 12 Uhr verpasst, einfach weil es so leise draußen war. Ja. Ähm, aber war auch sehr entspannt und jo, ganz ruhig ins neue Jahr gestartet. Ähm, ja,
0: cool. Ja. Ich glaube, dann haben wir alle relativ ähnlich ge äh, gefeiert, weil bei mir war es auch super entspannt. Also. Aber es war trotzdem nett. Ich habe mit einer Freundin gefeiert. Und ja, auf jeden Fall mal anders, aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es ein schlechteres Silvester war. So, dann können wir eigentlich gleich mal anfangen, gescheit. Vielleicht noch kurz als Basic-Info vorweg, wie wir dazu gekommen sind, dass wir jetzt zusammen mit Jan eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar studiert der Jan in Bayreuth. Und ich habe einen guten Freund, der auch in Bayreuth studiert, in den war ich im Sommer kurz besuchen und ähm, so ist dann auch der Kontakt jetzt einfach zustande gekommen und der Jan hat auf jeden Fall interessante Dinge zu erzählen und bevor wir jetzt starten, würde ich einfach mal sagen, darfst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du, was machst du, einfach so ein paar Basic-Informationen.
1: Genau, also nochmal, ich bin der Jan, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ich komme aus Fulda und studiere mittlerweile in Bayreuth, internationale Wirtschaft und Entwicklung, genau und ich hatte das Vergnügen, mit der Larissa im Sommer einmal feiern zu gehen. Das ist natürlich großartige Erinnerung an diese Zeit im Sommer, wo man ein bisschen was mhm. starten konnte.
0: So. Echt so? Genau.
1: Ja. ja, so haben wir uns yeah. kennengelernt und ja, jetzt wollte ich euch heute ein bisschen was erzählen zu meinen neu gegründeten Projekten Asante Sana und Matema. Genau.
0: genau, du hast es gerade schon angesprochen und zwar Asante Sana. Genau, und da kannst du einfach mal so ein bisschen Übersicht verschaffen, was ist Asante Sana? Woher kommt überhaupt der Name? Was, ist, was sind eure Ziele im Jahr und Jahr jetzt? Was waren deine Ziele am Anfang? Einfach mal so ein bisschen Übersicht verschaffen, warum, warum wir diesen Podcast heute aufnehmen. Genau.
1: Ja, dann schieße ich mal los. Ähm, Asante Sana ist Kiswahili, das spricht man in Ostafrika und bedeutet der Kunst sei Dank. Und das trifft auch schon genau, was wir machen. Ähm, wir sind ein Kunst, -Mode label ähm, Wir wollen Künstlern in Ostafrika durch die Corona-Krise jetzt erstmal helfen. Daraus ist die Idee äh, entstanden. Ähm, ich war vorher mit einem Freiwilligendienst in Tansania und habe schon ein Projekt vorher dort gegründet. Und ja, dadurch hat man natürlich wahnsinnig viele Freunde dort gefunden und kennt viele Leute. Und ähm, ja, die sind auf uns zugekommen. Und viele von denen haben uns erzählt, sie haben total große wirtschaftliche Probleme durch die Corona-Krise, ähm, ja, und denen wollten wir eben helfen. Den Künstlern, da hatten wir eben dann diesen Gedankenblitz, dass wir da eben eine coole Idee haben, wie wir denen helfen können und haben dann eben entschieden, so, wir holen jetzt äh, die Kunstwerke nach Deutschland, weil normalerweise ist es eben so, dass die Touristen nach Tansania gehen und dort die Kunst kaufen. Ähm, wir haben mit eben gedacht, wir müssen das Ganze umdrehen, wenn ja. möglich ist, dass die Touristen nach Tansania gehen. Deswegen haben die Kunst nach Deutschland geholt, haben sie digitalisiert und haben jetzt angefangen, über eine Crowdfunding-Kampagne die Gemälde zu verkaufen, aber vor allem auch, das ist das Innovative an der ganzen Sache, wir haben eben probiert, den Künstlern deutlich größere Einnahmen zu, ähm, zu liefern, indem wir eben auch noch T-Shirts drucken, Hoodies drucken und alles Mögliche, wo wir eben die Gemälde auf diese verschiedenen Klamotten bringen, um eben den Künstlern zu helfen. Und da, ja, das würde ich sagen, wahnsinnig, auch stylisches Projekt rausgewonnen. <lacht> äh, ja, richtig coole Motiven. Genau.
0: Sehr cool. Es hört sich auf jeden Fall schon mal super an. Das war auf jeden Fall ein guter Überblick, würde ich jetzt mal behaupten, auf die Schnelle. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, du warst in Tansania und du hast gesagt, so kam es dann eigentlich auch zur Gründung. Aber wie bist du eigentlich auf Tansania gekommen? Warum Tansania? Du bist nach dem... Du ja nicht dieses die typische. Genau, ja. du bist nach dem Abi hin, denke ich jetzt mal. Oder wie, wie kamst du dazu? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Genau, also ja, für mich war früh klar. Ich weiß nicht, so 10., 11. Klasse irgendwas so um den Dreh, dass ich ins Ausland will. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war das einfach so ein bisschen Zufall oder vielleicht war es auch ein bisschen so die Einredung von den Eltern. So, geh mal nicht nach Australien, machen wir irgendwas
0: ein bisschen sinnvolleres. Irgendwas dann anderes. Genau.
1: Dann... Afrika, habe ich halt irgendwie erstmal so in Südafrika gedacht, weil da irgendwie auch alle möglichen Leute schon mal waren, die man kennt und darüber bin ich dann ein bisschen zufällig eigentlich auch Tansania gekommen, mhm. also ja, war jetzt nicht so straight, dass ich gesagt habe, es muss Tansania sein, sondern ja, bin ich halt so ein bisschen zufällig drauf gekommen und habe da dann eben meinen Platz für den Freiwilligendienst bekommen.
0: Also war das auch über eine Agentur dann eigentlich, wo du dann nach Tansania gekommen bist oder wie...
1: Um, das ist so ein staatliches Ding. Das heißt ah, okay. um, Das ist, denke ich, schon relativ geläufig oder machen schon viele. Um, genau, also für alle, die es nicht kennen, ist es einfach ein Freiwilligendienst, der eben vom irgendeinem Ministerium gefördert wird, um es grob zu sagen. Genau. Und um, da war ich dann eben erstmal ein Jahr in Tandien und habe so an Schulen gearbeitet und so weiter und so fort. Und genau, habe dann eben gemerkt, dass ich so ein bisschen einen anderen Weg einschlagen will, aber grundsätzlich schon mega fasziniert bin, einfach von dem Land und von seinen Möglichkeiten, genau. So Richtig
0: gekommen. cool. Echt so. Was komplett anderes eigentlich.
1: Ja, nee, da bin ich sehr froh drauf, dass äh, ja, ich da meinen eigenen Weg gefunden habe. Ähm, genau, einfach mal ausprobieren, dann findet man da schon was.
0: Du hast vorhin erzählt, ähm, das Projekt oder was du jetzt gerade gestartet habt mit Asante Sana, ist ja alles während Corona ähm, zustande gekommen. Wie macht ihr das mit der Kommunikation nach Tansania? Also klar, Tansania, erstens ist es mega weit weg. Und zweitens ist, sind die ganzen Entwicklungen so jetzt ja, noch nicht so weit, dass man sagt, Genau. wie, wie macht ihr das? Wie funktioniert ja. einfach die Zusammenarbeit?
1: Also Zuckerschlecken ist es nicht. Ähm, ganz, ganz unkompliziert äh, funktioniert da nicht immer alles. Ähm, ist es ist schon so, dass eigentlich jeder dort ein Smartphone hat, jetzt von denen die wir mit denen wir da zusammenarbeiten. Ich meine, Künstler leben ja meistens auch in urbanen Räumen. Die sind ja schon ein Stück weit weiterentwickelt, als jetzt so die ganzen Länder im Großen Ganzen Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig schlecht alles, wie man vielleicht häufig irgendwo liest und sieht. Also wie gesagt, es hat schon jeder sein Smartphone. Also kannst du eigentlich schon einfach ganz unkompliziert mit denen über Mail oder, oder hauptsächlich dann über WhatsApp kommunizieren. Es okay, gibt halt cool. öfters mal so Internetausfälle und solche Sachen, und zum Beispiel waren Präsidentschaftswahlen, wo der autokratische äh, Führer, der gewäh äh, gewählt worden wollte, hat er dann einfach mm. mal Social Media ausgeschaltet. Und dann
0: oh wow. <lacht> 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 <Yeah, yeah. lacht> Davon
1: bin ich mehr so wirklich mit denen zusammenarbeiten, das ist mir natürlich ärgerlich, aber ja. Dem muss man das Ach. dann halt fügen und das Beste draus machen. Und irgendwie funktioniert es immer alles. Und ja, das sind dann Eben. ja im Nachhinein schöne Anekdoten.
0: Genau, und es ist ja, ja was eben. Cooles draus geworden, trotz der Bedingungen, trotz der Kommunikation, aber auf jeden Fall schon mal Respekt dafür. Genau, jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Wir, wir haben uns nämlich ja einen groben Ablaufplan zusammengeschrieben. Und zwar, du hattest gesagt, du hast in deiner Zeit in Tansania natürlich dann auch super viele Kontakte geknüpft. Und ist es dann so, dass die Künstler sich an dich gewendet haben und gesagt, hey, äh, bei uns ist die Lage so und so, weil irgendwie pflegt man den Kontakt ja dann trotzdem immer, auch wenn man schon wieder zu Hause ist oder wie bist du da drauf aufmerksam geworden? Hast du da irgendwie also das direkt von deinen Kontakten vor Ort mitbekommen oder wie lief das ab?
1: Ja genau, also wir haben das von einzelnen Kontakten mitbekommen, also insgesamt hatten wir jetzt, würde ich sagen, circa 50 Künstler in Kontakt oder so ah, und von denen sind jetzt erstmal 16 Stück, die eben Lust hatten, in unserem Programm mitzumachen und mit denen das eben geklappt hat. Die kannte man natürlich nicht alle vorher, sondern dann mhm. halt hier, du kommst jetzt in unser Programm, aber sag mal bitte noch deinen Künstlerfreunden auch Bescheid, damit die auch mit ja. in das Programm kommen. Und so haben wir uns dann jetzt halt ein kleines Netzwerk aufgebaut, mit dem wir dann hoffentlich noch ganz viel machen können in Zukunft. Genau. Aber erstmal cool. war es eben so von einzelnen Geschichten, dass wir dann eben gesagt haben, wir wollen allen oder möglichst vielen helfen.
0: Richtig cool. Ja. ja, also unser Podcast heißt ja grenzwertig und Echt? irgendwie gibt es ja sicherlich immer einen Bezug zu unserem Thema, also grenzwertig. Und jetzt stellt sich ja stellt sich ja die Frage klar, die wirtschaftliche, oh mein Gott, <lacht> die, <lacht> die, Wirtschaft, <lacht> die, äh, die wirtschaftliche Situation ist eh grenzwertig. Aber findest du, es gibt auch einen anderen grenzwertigen Punkt, der zur Asante Sana passen würde oder passt?
1: Ja, also ich hätte mich natürlich nicht in den Podcast getraut, wenn ich nicht äh, eine gute Antwort auf diese Frage hätte. Ähm
0: Richtig so. <lacht> Gut so.
1: Nein, also das Erste hast du ja schon gesagt, das absolut Wichtigste ist eben diese grenzwertige Situation, in der die Künstler waren. Ähm, ja, ich denke, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man keinerlei soziale Absicherung hat ähm, in so einer Situation, wo einem alle Einnahmen äh, wegfallen, also... Da wird ja, denke ich, hier in Deutschland doch jedem irgendwie noch geholfen. Und das ist da eben halt nicht so. Ne? Da hast du halt einfach, da hast du gar nichts mehr. Wenn im Moment wo da keine Touristen mehr kommen, die nicht deine Gemälde abkaufen. Genau, das habe ich ja schon erwähnt. Ansonsten, ähm, ja, war es auch einfach für mich persönlich eine wahnsinnig grenzwertige Erfahrung. Also ich glaube, das war an dem Tag, wo wir gelauncht haben, ich war noch nie so aufgeregt oder zumindest fast nie. Also das war wirklich enorm. Ich bin wie ein Flummi durch die Wohnung gebaut und konnte es einfach kaum erwarten, dass das Crowdfunding startet und wir hatten noch einen Business-Pitch an den Tag und alles. Das war ja wahnsinnig aufregend und hat natürlich auch viel Mut erfordert, das Ganze zu starten und es ist natürlich auch ein Risiko. Man investiert wahnsinnig viel Zeit und auch ein bisschen Geld. Ja, Klar. Da muss man halt einfach ein bisschen an seine Grenzen gehen um das zu machen. Und letztendlich will ich an der Stelle natürlich auch mal unser Team loben, weil hat es mir aufgeschrieben nochmal. Wir hatten unseren Kickoff am 22.09. und sind zweieinhalb Monate später gelauncht und mussten in der Zeit wirklich wahnsinnig viel vorbereiten. Deswegen auch einfach zeitlich das in so einer kurzen Zeit durchzuführen. Sicher ein Stück weit auch grenzwertig.
0: Aber, ja. <lacht> Aber ich das höre, auf jeden Fall. <lacht> Voll. Du hattest es gerade angesprochen mit dem Team, du machst es ja nicht alleine. Vielleicht magst du uns da einfach noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Wie viele seid ihr? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie sind die Aufgaben verteilt? Einfach da vielleicht ein bisschen so einen groben Überblick geben.
1: Wir sind immer so circa zehn bis zwölf Leute. Also es sind jetzt auch schon Leute, die gesagt haben, ja hier, ich wollte euch jetzt nur akut jetzt in der Situation unterstützen, wo jetzt die Künstler gerade die Hilfe in der Corona-Krise brauchen und jetzt halt diesen, das Crowdfunding mitmachen wollten, was dann ja ähm, am 10. Januar zu Ende ist. Ähm, aber insgesamt sind wir, wie gesagt, 10 bis 12 Mitglieder, die zum Großteil ich eben hab, äh, zusammengetrommelt habe, auch noch meinen Mitgründer ein bisschen, noch ein paar Leute aktiviert hat. Ähm, ja, und wir arbeiten komplett remote, ähm, komplett aus dem Homeoffice, äh, für mich ist das okay, weil ich meine, ich habe ja die meisten Leute ins Team geholt, sprich ich kenne die meisten Leute, aber so da mhm. sind jetzt auch eins, zwei, drei oder einige Leute dabei, die, die kennen eigentlich die anderen gar nicht. Und auf jeden Fall auch größten Respekt, so, dass die also, ja, so sich auch so aufopfern. Und ja, auch einfach insgesamt, dass ich da trotzdem, also selbst wenn man jetzt so in Corona-Zeiten zusammenarbeitet, kann sich so ein großartiger Team-Spirit entwickeln. Da sollte man sich auch nicht von abschrecken lassen, aber selbst wenn jetzt Corona ist und man nicht zusammenarbeiten kann, also da kann man trotzdem Spaß auch bei der Arbeit yeah.
0: haben. Ja, yeah. ja. <lacht> <lacht> So, ähm, noch mal auf das Thema grenzwertig zu sprechen gekommen. Du hattest mir ganz nett geschrieben, eure Klamotten sind grenzwertig geil. <lacht> Dem kann ich nur zustimmen. Und wenn wir jetzt schon aufs Thema Klamotten dann auch überleiten, wie habt ihr euch denn da so aufgestellt? Wie sieht es mit der Produktion aus? Ähm, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, erstmal die Gemälde auf Klamotten ähm, zu drucken und wie lässt sich das Ganze dann wirklich umsetzen mit, den Kleid mit der Kleidung?
1: Ähm, ja, dann erst noch mal ein kurzer Hintergrund zu mir. Also mein erstes Projekt, was ich in Tansania gestartet hatte, nach dem Freiwilligendienst, war eben ein mode -Label, weil es einfach gute Voraussetzungen gibt in Tansania. Ähm, Baumwolle wächst dort, man kann alles gut dort herstellen, ohne dass, äh, dass man sehr umweltschädlich das Ganze durch die ganze Welt schickt. Also es ist einfach eine gute Voraussetzung für die Textilindustrie dort. Ähm, ja, und dann einfach aus dem Hintergrund hatten wir dann erst überlegt, ähm, Machen wir, machen wir mal ein T-Shirt in meinem anderen Model-Label, das heißt Mathema, mit eben mit einem Gemälde drauf. Und dann haben wir uns aber gedacht: Nee, stopp, das hat so viel Potenzial. Wir machen ein komplett eigenes, großes Projekt daraus. Ähm, genau so ist da die, die Idee zu Asante Sana gekommen. Ähm, und so ja, deswegen haben die Gemälde jetzt auf T-Shirts und Hoodies. Und ähm, die T-Shirts werden in Tansania und Kenia hergestellt. Äh, alles aus bio -Bombolle. und es ist. Ähm, eben auch noch eine Herzensangelegenheit, da eben die Textilindustrie zu fördern. Ähm, ja, weil die auch, würde ich sagen, noch relativ klein ist und ähm, auch noch viel Entwicklungspotenzial hat. Deswegen tun wir da auch gleichzeitig noch was Gutes mit, indem wir eben die Textilindustrie da fördern, die jetzt auch, sage ich mal, eher Pech gehabt hat durch die Corona-Krise. Der ganze Einzelhandel, der Konsum, das ist ja auch alles dadurch zurückgegangen. Und da sind wir natürlich auch froh, wenn wir den, Wenigstens ein paar kleine Aufträge geben können. Das also ist natürlich noch Tropfen ja. auf den heißen Stein, aber ja, gleichzeitig auch noch ein kleiner Social Impact, abgesehen von dem, ja, den wir für die Künstler machen.
0: Aber ja, wirklich krass, wie weitreichend mhm. es denn auch ist. Weißt du, unterstützt die Künstler dann auch gleichzeitig noch die ähm, Textilindustrie vor Ort. Also echt krass. Wenn man das so sieht, dann denkt man sich immer, cool, ein nices, nicer Aufdruck auf einem T-Shirt, aber wenn du denkst, was du da alles dahinter steckt, das ist echt krass. Arbeit, 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 Arbeit. Ja,
1: ja es ist <lacht> so. schön, dass es so harmoniert. Also das passt halt alles gut zusammen und deswegen äh, haben wir, denke ich, eine klare Botschaft, die wir mit der Sana für die Welt, für alle, die für das Projekt, <lacht> Projekt interessieren. Und das, äh, genau, da sind wir froh, dass wir das hinbekommen, dass das alles so gut zusammenpasst.
0: Ja, ja das ist cool. Gut. Ich hatte es gestern mit meiner Mom davon, ähm, ich musste ihr tatsächlich erklären, was Crowdfunding ist. Also sie wusste nicht, was Crowdfunding überhaupt ist und ich habe festgestellt, das wissen viele nicht. Also wenn du vielleicht mal einfach erklärst, was überhaupt Crowdfunding ist, beziehungsweise wie du vielleicht erklärst, wie kann man jetzt euch helfen, als Organisation? Als
1: An sich ist Crowdfunding eigentlich eine Finanzierungsform für Unternehmen, für Projekte, indem man eben durch die Crowd, durch die Masse, durch ganz viele kleine Beträge von Menschen eben ein Projekt startet, ähm, aber man kann es auch anders erklären. Ich finde jetzt, eigentlich ist es leichter zu erklären, indem man sagt, es ist ein Online-Shop, in dem ich was bestelle, es aber erst dann produziert wird und somit nicht in drei Tagen da ist, sondern eher in drei Wochen oder drei Monaten. Ähm, genau, und so kann man uns eben aktuell unterstützen, indem man auf äh, unsere Crowdfunding-Seite, auf Startnext geht. Das ist so der größte, die größte Plattform für crowdfunding Kampagnen, ähm, da findet man uns und dann kann man sich auf unserer Website die Motive aussuchen. Genau, und dann kann man sich da was kaufen bei der Crowdfunding-Kampagne und dann kriegen die Künstler den festen Anteil davon. Der Rest geht in die Produktion, in die Entwicklung des Projekts. Ja, so einfach ist das eigentlich.
0: Richtig cool. Genau, und wie, das wäre jetzt auch noch interessant zu wissen, du hast es vorher, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, aber einfach nochmal, wie lange eure Crowdfunding-Kampagne noch geht, ob man oder bis wann man da jetzt wirklich noch euch unterstützen kann.
1: Ja, gestartet waren wir am 12.12. 12. und es geht noch bis zum 10. Januar, also noch eine gute Woche, genau. Dann ist erstmal Schluss mit Crowdfunding, dann wird das Ganze, die ganzen T-Shirts, wo sind, der Rest wird dann alles erstmal hergestellt und ja, dann gucken wir mal, wie die Reise weitergeht. Ähm, ob wir dann einen Online-Shop aufmachen oder wie wir uns dann weiter etablieren wollen. Genau, aber erstmal das Crowdfunding bis zum 10.01. Genau.
0: Und ich muss sagen, das Design sieht auch mega cool aus. Also gab, gab auch meinerseits, also von meinen Freunden aus viele, die gesagt haben, boah, voll geil.
1: Ja, vielen Dank. Nee, das ist ähm, natürlich Lob, was man nur weitergeben kann. Äh, dafür kann ich ja nichts für die Designs. Also natürlich ein erster Linie. Ja, aber für
0: war's. die Idee zählt auch. Danke.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich gebe alles weiter an die Künstler.
0: Was vielleicht auch noch interessant wäre, wo geht das Geld dann genau hin? Natürlich, das geht an die Künstler, an eure Klamotten, denke ich jetzt mal. Ähm, wie seid ihr da so aufgestellt? Ähm,
1: also, wir verkaufen ja auch die Gemälde von den Künstlern. Davon kriegen die, sage ich mal, fast alles. Ähm, mhm. Da kriegt jetzt das Projekt nur einen kleinen Teil, damit halt, ich meine, wir müssen das wirklich auch versenden und es muss nach Deutschland geschickt werden, das kostet natürlich auch alles Geld, aber da kriegen die Künstler quasi die gesamten Einnahmen der Gemälde und bei den Produkten kriegen sie jetzt erstmal 15 Prozent, bei allen Sachen, die über das, Crowdfunding gehen kommt wirklich einiges zusammen für die Künstler durch, der, durch den Betrag verdoppeln sich die Einnahmen von den Gemälden auf jeden Fall nochmal also kriegen sie echt deutlich mehr als sie normalerweise so einem Gemälde verdienen würden und ja so also man kann es halt schwer sagen wie viel das jetzt genau für sie ist aber ich würde schon sagen dass das so ja, so zwei drei Monatsgelder durchaus werden können für die Künstler je nachdem wie gut sich ihre Motive verkauft haben und wie teuer ihr Gemälde verkauft wurde aber das ist schon Echt ein guter Batzen den sie da kriegen. Das hilft ihnen schon echt weiter.
0: Also, um das Asante Sana erst noch nochmal kurz zusammenzufassen: Bis zum 10. habt ihr noch Zeit auf Start Next. Auf geht's, das komplette Team, die Künstler zu unterstützen. Macht es auf jeden Fall. Es lohnt sich wirklich, mal vorbeizuschauen. Und ja, die freuen sich über eure Hilfe. Was ich auch noch super interessant finde: Du hast ja gesagt, du hast nochmal Thema nebenher, dein ähm, anderes Unternehmen, Startup würde ich jetzt mal sagen. Das hört sich nach super viel Arbeit an, weil ich meine, man muss bedenken, du studierst ja noch nebenher. Wie, wie sind da so deine Erfahrungen? So Studium und Startup? Bist du manchmal gestresst? Willst du, willst du nicht immer deinen Stress du als Kummer teilen? <lacht>
1: Äh, nee, heute, heute kein Kummer, ähm, es war ja gerade Weihnachten und Silvester. Ja, okay, auch das wird noch ausgeglichen. Auch mal kurz die Füße hochgelegt, ähm, daher gerade kein Kummer und, nee, also trifft sich schon ganz gut sozusagen, Studium nebenher, fühlt sich echt die meiste Zeit so an,
0: <lacht> auch
1: wenn es dann doch eigentlich ein Vollzeitstudium ist, ähm, nee, aber da an der Stelle auf jeden Fall ist es ganz gut, dass ich so ein relativ entspanntes Studium, sage ich mal, habe so als generell so Wirtschaftswissenschaften und so wo ich generell nicht so als ganz so stressig einschätzen so wenn ich da jetzt zum Beispiel meine Mitbewohner angucke die so Biochemie macht oder irgendwelche Leute die Medizin studieren oh, äh, ja da, da würde ich mein Studium nicht mit vergleichen von daher ist, äh, passt das da schon mal ganz gut aber nichtsdestotrotz erfordert es natürlich schon wahnsinnig viel Disziplin und natürlich auch ein bisschen Aufopferungsbereitschaft äh, ja also ich sag mal so Ausschlafen ist jetzt nicht so, als, so oft äh, bei mir angesagt und solche Sachen halt. Und ja, manchmal trinkt man dann halt auch mal bei einer Party ein, zwei Klinischen weniger, damit man am nächsten Morgen wieder relativ äh, frisch am Schreibtisch sitzen kann und so. Aber ja, ich denke, man muss Prioritäten finden, setzen. Wofür man eine Leidenschaft hat, dann, dann fällt das einem gar nicht so schwer So, Ich meine, jetzt irgendwie solche Sachen wie Schule früher oder so, wo man jetzt nicht so ganz mit, nicht so zu 100 Prozent mit dem Herz dabei war, sondern so ein bisschen so Zwang dabei war, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber sobald du halt eine Sache hast, die 100 Prozent Herzensangelegenheit ist, dann, dann funktioniert das auch und dann fühlt sich eigentlich richtig an und man will das halt einfach mehr als alles andere. Und ja, ich denke, das ist halt der Step 1, den man machen muss, bevor man sich jetzt sagt, ich gebe jetzt Gas, muss man schon vorher erst was finden, wo es einem eigentlich leicht fällt, dann,
0: ja. Zu geben. War das schon immer so dein Plan oder hattest du das immer irgendwie so im Hinterkopf, so boah, ich hätte da mal richtig Bock, in die Richtung zu gehen, sowas zu gründen oder kam das eher spontan?
1: Ähm, nee, das ist so während Tansania eigentlich entstanden. So, da, ja, zum einen habe ich halt gemerkt, so Tansania also fasziniert mich, aber so dieser Entwicklungshilfebereich, in dem ich drin war, der fasziniert mich jetzt nicht so. Mhm. Da habe ich halt gedacht, so Social Entrepreneurship, Wäre ähm, deutlich besser für mich oder ist vielleicht generell ein Grundprinzip, von dem ich mehr überzeugt bin. Deswegen, genau da ist das so ein bisschen entstanden während der Zeit in Tansania, dass ich einfach gedacht habe, du kannst ja mit Unternehmen wahnsinnig viel erreichen und äh, nicht nur viel Geld verdienen, sondern auch noch so was für die eigene Erfüllung machen und so weiter und so fort. Genau. Und mir nee, auch generell in der Zeit dort in Tansania hat man sich ganz gut selbst gefunden und äh, <lacht> ist so mit der Zukunft äh, beschäftigt, ähm, genau.
0: Genau, cool. Was ich also, ja auch
1: äh, machen musste in der Zeit, weil es dann nachher ja mit dem Studium losging und so, Und dann bin ich halt auf diesen Bereich gekommen.
0: Cool. Also ist es dann auch, ich nehme jetzt mal an, das ist auch dein Plan für die Zukunft, einfach deine beiden Projekte, kleinen Unternehmen, da mal so weiterzuführen, auch nach dem Studium, dann noch einfach mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt, oder?
1: Genau, also ich meine, Zuerst muss man halt einfach sagen, so, dass sie schon auf jeden Fall weiter wachsen sollten oder müssen, wenn man wirklich was damit langfristig erreichen will. Also bin ich äh, trotz aller ersten kleiner Erfolge jetzt noch nicht zufrieden, wo ich jetzt aktuell bin. Man soll natürlich weitergehen mit dem Wachsen, äh, dass die Projekte wachsen und eben wir immer mehr Künstlern jetzt zum Beispiel helfen können oder wir immer mehr T-Shirts und andere Sachen bei den Textilunternehmen bestellen können, damit ähm, ja eben unser unser Einfluss, das, was wir eben dort erreichen, der Social Impact, damit das immer weiter wächst, ähm, ja. ja, ist natürlich ein bisschen problematisch, weil aktuell läuft es ja ganz gut. Die eigenen, <lacht> den eigenen Standard, den man sich setzt, der wächst natürlich immer weiter.
0: Klar, muss ja auch. <lacht>
1: ja, man, äh, so soll das. Eine, ja, ganz guter Dinge, dass das äh, weiterhin funktioniert, dass wir da weiter Gas geben und dass wir dann auch ähm, die Projekte noch größer machen können. Aber ich sag mal, ich glaube jetzt nicht, dass ich mein ganzes Leben lang mit den beiden Projekten mich beschäftigen werde. Da werden sicherlich auch noch neue Sachen kommen. Oder Eben. Äh, vielleicht habe ich auch mal Bock in andere Bereiche zu schnuppern. Äh, du kannst jetzt auch nicht alles auf unternehmerischer Ebene erreichen.
0: Nee, auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Auch dir, ja. auch deinen Projekten. Wirklich coole Sache. Es freut uns sehr, dass du heute mit uns im Podcast aufgenommen hast. Und ich denke auch wirklich, dass es viele Leute da draußen interessiert, weil man jetzt, äh, das ist jetzt ja nicht so ein alltägliches Thema und je mehr man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird es eigentlich, finde ich. Und ja, auf jeden Fall großen Respekt, dass ihr auch so als Team, ich meine, ihr seid alle noch super jung, dass ihr da sowas auf die Beine stellt. Echt cool.
1: Ja, vielen Dank. Also. Nee, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, mit euch auch über das Thema zu reden. Und man freut <lacht> sich natürlich für jeden, der sich dafür interessiert und ja, genauso wünsche ich aber natürlich auch euch viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast, weil ihr seid ja auch noch, sage ich mal, wahnsinnig, wahnsinnig neu und erst seit kurzem unterwegs und nee, ich freue mich einfach immer, wenn ich Leute sehe, die sowas Eigenes starten und innovativ sind und einfach mal machen. Genau deswegen wünsche ich euch auch auf jeden Fall alles Glück der Welt und viel Erfolg mit dem, äh, mit dem Podcast. Ja.
0: Danke, lieb von dir. Danke, danke. <lacht> ja, auf jeden Fall auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast dafür.
1: Nicht zu danken, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nee. Ja,
0: das freut uns. Das freut uns. Ja, das war es eigentlich schon. Ne? Noch ist willst du noch irgendwas sagen? Gibt es noch was zu sagen? Gibt es von deiner Seite aus noch was zu fra fragen, was du unbedingt über uns wissen willst?
1: Ja, der, der Asante Designer Abschlussslogan wäre jetzt so, äh, werde auch du Teil der Ausstellung. Ähm, Genau. Ja, wir sind so ein bisschen so eine Wanderausstellung, ne? Wenn du unser, unsere T-Shirts trägst und durch die Straßen läufst, dann bist du eine Ausstellung auf zwei Beinen. Deswegen werdet auch, werdet auch du Teil der Ausstellung, werdet auch ihr Teil der Ausstellung.
0: Perfekt, das lassen wir so stehen. Der mobile Werbebanner, genau. <lacht> Richtig cool auf die Idee, muss auch erstmal kommen, ne? Ja, aber ganz sagen. <lacht> Kreativ, kreativ. Nee, aber ich denke, nee. dann haben wir es so mit den Fragen. Wir hatten ja tatsächlich über Instagram auch noch ein paar Fragen gestellt, ähm, aber die haben wir, denke ich, alle beantwortet. Es ja. sei denn, wir wollen hier noch die Fragen vom lieben Tim aufnehmen, der ähm, <lacht> super witzig mal wieder dabei war und gefragt hat, wer du eigentlich bist und wer wir eigentlich sind, obwohl er uns super gut kennt. Aber Tim, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, wenn du das hörst. Richtiger Witzbold bist du. <lacht>
1: ja, einfach ein witziger Typ.
0: Ja, auch Comedian. <lacht> okay, nee, cool. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast jetzt. Danke, Skilaber. Danke, haben wir alles schon gesagt. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch hier ein cooles neues Projekt vorstellen, was es auf jeden Fall ist. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Bye. Ciao. <lacht>